0: 漫谈撒谎。世界上所有堂堂正正的宗教，以及古往今来的贤人哲士，无不教导人们要说实话，不要撒谎。笼统来说，这是无可非议的。最近读日本稻盛和夫、梅原猛著、边立强译的。回归哲学，第四章有梅园和道圣二人关于不撒谎的议论。梅园说：“不撒谎是起码的道德，自己说过的事要实行，如果错了就说错了。”我希望现在的领导人能做这样最普通的事情。苏格拉底可以说是最早的哲学家。在苏格拉底之前，有些人自称是诡辩家、智者。所谓诡辩家，就是能把白的说成黑的，站在 A 方或反 A 方，同样都可以辩论。这样的诡辩家教授诡辩术，曾经博得人们的欢迎。原因是政治需要颠倒黑白的辩论术，在这里。我想先对梅园的话加上一点注解。他所说的“现在的领导人”指的是像日本这样的国家的政客，他所说的“政治需要颠倒黑白的辩论术”指的是古代希腊的政治。梅园在下边又说。苏格拉底通过对话揭露了掌握这种诡辩术的诡辩家的无知，因而他宣称自己不是诡辩家，不是智者，而是爱智者。这是最初的哲学。我认为哲学家应当回归其原点，恢复语言的权威，也就是说，道德的原点是不撒谎。不撒谎是道德的。基本和核心。梅园把不撒谎提高到了道德原点的高度，可见他对这个问题是多么的重视。我们且看一看他的对话者稻盛和夫是怎样对待这个问题的。稻盛首先表示同意梅园的意见，可是随后他就对撒谎这问题做了一些具体的分析。他讲到自己的经历，他说有一个他敬仰的、颇有点浪漫气息的人对他说：“道圣不能说假话，但也不必说真话。”他听了这话，简直高兴的要跳起来。接着，他就写下了下面一段话：“我从小父母也是严格教导我不准撒谎。我当上了经营的负责人之后，心里还是这么想：说谎可不行啊。”可是，在经营上，有关企业的机密和人事等问题，有时会出现很难说真话的情况。我想，我大概是因为这些难题苦恼时而跟他商量的。他的这种回答，在最低限度上贯彻了不撒谎的态度，但又不把真实情况和盘托出，这样就可以求得局面的打开。上面我引用了两位日本朋友的话，一位是著名的文学家，一位是著名的企业家，他们俩都在各自的行当里经过了多年的考验和磨练，都富于人生经验。他们的话对我们会很有启发。我个人觉得，道圣引用他的那位朋友的话，不能说假话，但也不必说真话，最值得我们深思。我的意思就是，对撒谎这类社会现象，我们要进行细致的分析。我们中国的父母同日本的道圣的父母一样，也总是教导子女不要撒谎。可怜天下父母心，总是希望自己的子女能做一个堂堂正正的人，一个诚实可靠的人。如果子女撒谎成性，就觉得自己脸面无光。不但父母这样教导，我们从小受的教育也接受这样要诚实、不撒谎的教育。我记得小学教科书上讲了一个故事，内容是一个牧童在村外牧羊，有一天他忽然想出一个坏点子，大声狂呼：“狼来啦！”村里的人听到呼声，都争先恐后地拿上铁棒，带上斧刀，往村外跑。到了牧童所在的地方，那牧童却哈哈大笑，看到别人慌里慌张，觉得很开心，又很得意。谁料到过了不久，果真有狼来了。牧童再狂呼时，村里的人都毫无动静。他们上过一次当，不想再重蹈覆辙。牧童的结果是怎样，就用不着再说了。所有这一些教导都是好的，但也有一个共同的缺点，就是缺乏分析。上面我说到，道圣对撒谎的问题是进行过一些分析的。同样，几百年前的法国大散文家蒙恬对撒谎的问题也是做过分析的。在《蒙恬随笔》上卷第九章。论撒谎者，蒙恬写道：“有人说，感到自己记性不好的人，休想成为撒谎者。这样说不无道理。我知道，语法学家对说假话和撒谎是做区别的。他们说，说假话是指说不真实的，但却信以为真的事；而撒谎一词源于拉丁语。”这个词的定义包含着违背良知的意思，因此只涉及到那些言语心为的人。大家一琢磨就能够发现，同样是分析，但日本朋友和蒙田的着眼点和出发点都是不同的，其间区别是相当的明显，用不着再来啰嗦。记得鲁迅先生有一篇文章。讲的是一个阔人生子庆祝，宾客迎门，竞相谄媚。有人说此子将来必大富大贵，主人喜上眉梢；又有人说此子将来必长命百岁，主人乐在心头。忽然有一个人说此子将来必死，主人怒不可遏。但是究竟谁说的是实话呢？写到这里。我自己对撒谎的问题来进行点分析吧。我觉得德国人很聪明，他们有一个词儿，意思是出于礼貌而不得不撒的谎。一般来说，不撒谎应该算是一种美德，我们应该提倡。但是不能顽固不化。假如你被敌人抓了去，完全说实话是不道德的，而撒谎则是道德的。打仗也一样。我们古人说“兵不厌诈”，你能说这是不道德吗？我想举了这两个小例子，大家就可以举一反三了。1996年12月7日，季羡林。